0: Bon début de soirée, belle fin d'après-midi, vous écoutez France Bleu Orléans, il est 18h. Le journal présenté par François
1: Guérou, bonsoir François. Bonsoir Léo, il y aura un peu de soleil pour la Saint-Valentin. Oui
0: absolument, même si on démarre la journée de, du mercredi 14 février avec un ciel bien couvert, des éclaircies sont attendues en toute fin de journée et des températures beaucoup plus élevées que pour la saison 15 à 16 degrés au meilleur de la journée. L'association des maires du Loiret ne portera pas plainte contre l'État.
1: Ce devait pourtant être une première en France. L'AML 45 avait annoncé l'été dernier son intention de porter plainte pour non-assistance à personne en danger afin de dénoncer le problème de désertification médicale qui touche désormais toutes les communes du département. Cette volonté était portée à l'époque par Pauline Martin, alors présidente de l'AML. Devenue sénatrice, elle a été remplacée à la tête des maires du département par Jean-Jacques Mallet, le maire de Bellegarde. Bellegarde, où c'est tenu, vendredi dernier, une réunion en présence de la préfète, de la directrice de l'agence régionale de santé et du recteur d'académie. Suite à cette réunion, Jean-Jacques Mallet décide de faire marche arrière Christophe Dupuis. Parmi les mesures annoncées lors de cette réunion, le déploiement au printemps prochain dans tout le
0: d'un service d'accès aux soins. Un numéro de téléphone unique, le 116-117, afin d'obtenir un rendez-vous chez un médecin pour les soins non-urgents. Autre mesure annoncée, la mise en place dans certains collèges et lycées d'actions pour susciter des vocations chez les jeunes élèves. Deux nouvelles mesures et des échanges qui ont fait changer d'avis le président de l'AML, Jean-Jacques Mallet. On voulait porter plainte pour remuer le coquetier. On n'est pas quand même complètement fou. on sait bien que l'ARS ou l'État ne, ne peuvent pas dans les semaines qui viennent tout changer hein, donc c'est pas possible à faire hein, et, et donc il faut qu'on travaille ensemble je crois aux personnes que j'ai rencontrées je pas l'habitude de cracher dans la soupe donc euh, oui oui c'est une première satisfaction et donc il faut qu'on travaille ensemble sur l'avenir de la médecine qui est malheureusement est catastrophique en France et surtout sur le département du Loiret. En outre, l'AML a eu la confirmation de l'accueil d'internes dans les maisons de santé ou les cabinets de généralistes avec la montée en puissance de la faculté de médecine d'Orléans et la possibilité, après formation par exemple, pour les infirmières de délivrer certains actes. Deux mesures déjà dans les tuyaux, mais semble-t-il là aussi jugées suffisantes
1: pour rétro-pédaler. L'hommage national à Robert Badinter aura lieu demain midi, mais il est déjà entaché d'une polémique. La famille de l'ancien ministre de la Justice ne veut pas de la présence d'élus du Rassemblement National, ni de la France Insoumise. Le RN prend acte, mais elle est FI, on verra tout de même deux députés à la cérémonie, au motif qu'un hommage national est un hommage national.
0: Suite et fin du procès d'une du... septuagénaire devant la cour d'assises du Loiret.
1: Cette Loiretaine, âgée de 77 ans, avait poignardé et grièvement blessé son ancien Jean à Bazos sur le Betz. C'était en mai 2021, dans un contexte tendu de séparation entre la fille de l'accusé et la victime. La septuagénaire est jugée depuis hier pour tentative de meurtre. Elle nie toute intention de tuer. Le verdict doit tomber dans la soirée. Lui a 76 ans et il est à la... il était la tête pensante du fameux groupe AZF qui avait menacé de faire sauter des bombes sur les voies ferrées en France il y a 20 ans. La menace avait duré 4 mois jusqu'à l'échec d'une de rançon rocambolesque du côté de l'aérodrome de Vimory, près de Montargis. Le mystère n'a été résolu qu'en 2018, après une dénonciation. Le procès de cet homme, originaire de Lyon et de sa complice, s'est ouvert cet après-midi à Paris. Le procès doit durer jusqu'à vendredi.
0: La grève se confirme à la SNCF pour le week-end prochain.
1: Les 16 et 17 février, les syndicats Sudrail et CGT maintiennent leur préavis, malgré l'appel à la raison lancé par le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, car cette grève va intervenir en pleine vacances scolaires pour la région parisienne mais aussi pour la zone C celle de Bordeaux, Lyon et Grenoble précision de Pierre parent. La dernière réunion de négociation hier soir n'a pas convaincu Sudrail et la CGT. Les deux syndicats prévoient donc une forte mobilisation jusqu'à 70% de grévistes. A leurs yeux, les promesses faites après la grande grève de Noël 2022 n'ont toujours pas été tenues, comme par exemple la présence de deux contrôleurs par TGV. De son côté, la direction propose des augmentations de salaire, un millier d'emplois supplémentaires, dont 200 contrôleurs et une prime de 400 euros en mars. Seul la CFDT cheminot a décidé de lever son préavis. Ce matin, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les cheminots à bien réfléchir. Des millions de voyageurs sont attendus en gare. Et si vous devez vous prendre un TGV ou un TER, vous serez fixé demain puisque la SNCF vous informera si votre train circule ou ne circule pas. Les agriculteurs, eux, vont-ils reprendre leur mouvement Les syndicats agricoles trouvent que les promesses du gouvernement mettent trop de temps à se traduire sur le terrain, dix jours après la fin des blocages. Les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sont de nouveau reçus par le Premier ministre Gabriel Attal. Ça se passe en ce moment même. Ils doivent tenir une conférence de presse à 20h.
0: Le film est à l'affiche demain et même dès ce soir en avant-première au pâté saran.
1: Bob Marley, One Love, le biopic consacré à l'icône du reggae, un film américain qui se concentre surtout sur la période 1976-1978 avec la tentative d'assassinat à l'encontre du chanteur et le célèbre album Exodus. De quoi sans doute remuer quelques souvenirs chez certains Orléanais car Bob Marley avait donné un concert devenu depuis mythique à Orléans. C'était à l'ancien Parc des Expos le 10 juin 1980. Pascal Bouvy y était, elle avait 21 ans à l'époque, elle habite toujours Orléans. On était un bon petit groupe d'amis et on s'est dit « bah Tiens, on va aller voir le concert de Bob Marley. » Et on s'était donné rendez-vous. Il y avait une foule, un monde impressionnant. Donc, j'ai pas retrouvé mes amis. Ce qui fait que je suis rentrée dans le hall. Bah, il y avait tellement de monde groupé devant la scène que j'ai pas pu trop m'approcher. Mais une ambiance extraordinaire. J'étais très loin de Bob Marley, mais je le voyais danser, chanter, ses petites nattes qui partaient en l'air et tout. Il y avait une ambiance de folie. Et moi, je me suis éclatée en regardant au aussi, euh, tous les techniciens qui s'occupaient des lumières, le son, etc., qui dansaient aussi sur leur podium et tout, c'était euh, coloré, c'était fabuleux. C'est une légende. Mes enfants, aujourd'hui, sont fans de Bob Marley. Ils me disent « Mais comment, maman, tu as été voir Bob Marley ?» Ils sont très jaloux de ça. Mais... Et à noter une émission spéciale Bob Marley sur France Bleu Orléans ce sera vendredi matin de 9h à 9h30 et puis toute la journée de ce vendredi vous pourrez également gagner des places pour aller voir le film au cinéma.
0: Allez on termine ce journal cette fois-ci par une voix mais sans musique.
1: Et une voix reconnaissable entre toutes, écoutez bien. France Bleu présente Sport et Légende Les grandes figures du sport vous
0: donnent rendez-vous sur France Bleu Après les frissons, place aux souvenirs. de Pelé Marie-Josée Pérec, de Bernardino à Michael Jordan, d'Ayrton Senna à David Douillet, revisiter les exploits des champions de légende.
1: C'était il y a dix ans déjà sur notre antenne pour la promotion d'une chronique. Cette voix, vous l'aurez sans doute identifiée. C'était aussi celle de Rambo et de Rocky dans les versions françaises des films de Sylvester Stallone. C'était surtout celle du comédien Alain Dorval. Il est décédé la nuit dernière à l'âge de 77 ans. Alain Dorval était le père d'Aurore Berger, l'actuel ministre délégué à l'égalité femmes-hommes. Et puis un mot de football, début ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Copenhague reçoit Manchester City Leipzig accueille le Real Madrid. Le PSG jouera demain soir contre les Basques de la Real Sociedad.